0: Goedemorgen, het is maandag 7 mei vandaag en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink, ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk ook wat voor dag het vandaag gaat worden. En laten we alvast een beetje vooruitlopen op het weer van vandaag. Ik zit hier in een korte broek, dus dat belooft alleen maar veel goeds. Wat zit er allemaal in de podcast van vandaag? We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de vierde beëdiging van Vladimir Poetin. Wij waren benieuwd naar de toekomst van Rusland. Uiteindelijk is Poetin vooral bezig met zijn eigen hachtje, met zijn eigen kliekje. en het uh, nou ja, manipuleren van het buitenland, uh, als je het gewoon net netto samenvat. Uh, op binnenlands vlak gebeurt er vrij weinig. En komt er een reconstructie in de verdrinkingszaak van het Syrische meisje in Zwembad Renen? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het aantal geregistreerde misdrijven is in Nederland sinds 2002 flink gedaald. In 2017 werden er nog maar 49 misdrijven per duizend personen geregistreerd. Terwijl in 2001 en 2002 het aantal misdrijven per duizend personen nog 93 was. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Bij een aanval op het dorp Gwaska in het noorden van Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Een politiecommissaris zei dat 45 lichamen zijn geborgen. Lokale Bron zei tegen de Nigeriaanse krant Vanguard dat de aanvallers tal van huizen in brand hebben gestoken. Ook zouden kinderen zijn gedood. Het is nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor deze misdrijven. Nederland stapt per direct uit de internationale commissie die advies geeft over het meten van nicotine, teer en koolmonoxide in sigaretten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... vinden dat de invloed van de tabaksindustrie te groot is en stappen daarom uit de normcommissie. Dat meldt Trouw vandaag. De maatschappij voor Beter OV wil dat de inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek instelt naar de veerdiensten in Amsterdam. Zondagmiddag raakten 13 mensen namelijk gewond toen een veerpont over het ei hard tegen de ruiterkade bij het Centraal Station aanvoer. Het ongeval is er één in een lange reeks van incidenten. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin wordt vandaag beedigd voor zijn vierde termijn. Eerder won hij de verkiezingen met drie kwart van alle stemmen... Alleen, wat gaat Poetin met deze steun doen? En wat kunnen de Russen en de rest van de wereld de komende jaren verwachten? Dat vroegen wij aan Robert Blokland, redacteur voor Nu.nl. En we vroegen hem, is dit het begin van een nieuw Rusland? Nee, ik, ik vrees van niet. Ik heb een aantal experts gesproken op het gebied van Rusland. En uh, Poetin belooft elke keer hele
1: mooie dingen. Hij belooft dat hij uh, de gezondheidszorg gaat aanpakken en het onderwijs. En dat hij de problemen met de lonen en de uitbetaling van de lonen gaat aanpakken. Maar die belofte zei hij de vorige keer ook. En uiteindelijk komt daar niet zoveel van terecht. Uiteindelijk is Poetin vooral bezig met zijn eigen hachje, met zijn eigen kliekje. En het uh, nou ja, manipuleren van het buitenland, uh, als je het gewoon net zo samenvat. Uh, op binnenlands vlak gebeurt er vrij weinig. Daar is geen geld voor, daar is geen energie voor, er is geen tijd voor. Um, ja, Rusland is opgebouwd uit, 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 uit een aantal machtsfactoren. Uh, de, de kliek rond Poetin, zeg maar, de, de overheid, uh, die bestaat uit allerlei oligarchen en uh, allerlei mannetjes die ze hebben opgewerkt binnen het Kremlin. En de veiligheidsdiensten. En die maken eigenlijk allebei de dienst uit. En het gewone volk heeft vrij weinig in het melk te brokkelen. Ook al geloven ze wel dat Poetin hen uh, nou ja, meerdere eer in glorie zal brengen.
0: Ja, maar het lijkt me ook dat je op een gegeven moment, misschien is dat in Rusland natuurlijk heel anders, omdat hij met 70% heeft gewonnen. Meer dan 70%. Uh, maar hij heeft dan nieuwe plannen voor Rusland, lijkt me. Uh, wat zijn daar een beetje de hoofdpunten van? Wat gaat hij doen? Nou ja, hij
1: roept dan van alles, maar er zijn niet zoveel tegenkandidaten. Kijk, democratie hier in Nederland uh, bestaat uit, uit verkiezingen. En dan heb je een aantal partijen die roepen wat ze willen. En dan stemmen wij op die partijen. En dan komt er een uh, coalitie. Maar dat is, in Rusland is dat niet zo. Uh, Poetin heeft met drie kwart van de stemmen gewoon de absolute meerderheid. En eigenlijk waren er geen echte tegenstanders. De enige tegenstanders die er waren zijn allemaal uh, uitgeschakeld met, met drogprocessen. Uh, die worden dan verweten uh, dat, dat, ze, dat ze samen zouden spannen met vijand of vage, vage uh, corruptieschandalen. Um, die nu hard te maken zijn. En Poetin heeft iedereen in, in, in handen. Zeg maar. Media heeft die handen, die manipuleert hij die en die, de, de, de vrije pers heeft hij uitgeschakeld. Uh, de rechtbanken zijn zo onder invloed uh, van het Kremlin. Dus er is helemaal geen vrij systeem. En daar is ook weinig te kiezen. De bevolking ziet op tv ook wat Poetin ze voorschotelt. En dat is vooral dat Rusland een grote machtige staat gaat worden... die het op moet nemen tegen het, uh, het kwade Westen... met de VS voorop en Europa als schotelje daarnaast. En dat is eigenlijk het enige programmapunt wat hij elke keer waar maakt. Dat hij, dat hij de strijd aangaat met het Westen. Want het Westen is fout en het Westen is corrupt. En het Westen zorgt ervoor dat Rusland uh, uh, kleiner gehouden wordt dan het zou moeten zijn.
0: Ja, want zal hij daar nog een andere positie in nemen dan, als je kijkt naar de buitenlandse politiek? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Hij, hij zou dat wel moeten doen, overigens. Want uh, nou ja, uh, Rusland is qua economie erg afhankelijk van het gas en van de olie. En Er zijn natuurlijk twee, twee uh, grondstoffen die steeds uh, uh, onbelangrijker worden. Ik bedoel, er komt binnenkort een hele grote transitie aan op het gebied van energie. Alle, alle uh, uh, grondstoffen die niet uh, uh, klimaatbewust zijn, zeg maar, die, die raken uh, uit gebruik op, op korte of lange termijn. En daar moet daar moeten, uh, uh, yeah, een omslag worden gemaakt. Alleen de Rusland doet het totaal niet. Die, die vertrouwt nog erg op de inkomsten uit gas en olie. En voor die inkomsten uit gas en olie... hebben ze ook samenwerking met het buitenland nodig. Want wij nemen het af, als Nederland ook. Hebben we heel veel gas en olie uit, uit Rusland. Um, alleen tegelijkertijd probeert Poetin uh, het Westen uit elkaar te spelen. Door, door nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de, de trollen en de heks. Door, door een soort, soort tweespal te organiseren, ook in Amerika. Um, hij, hij flirt erg met, met de radicale krachten in Europa. Dus uh, op rechts en links radicale groepen. Uh, daar flirt hij heel erg mee. En die steunt hij. Uh, Geert Wilders is natuurlijk laatst langs geweest in Rusland. En hij zegt dat Poetin best oké okay is. Um, en op die manier probeert hij Europa een beetje uit elkaar te drijven... omdat Europa namelijk een machtsfactor is die Rusland klein kan houden. Als Europa uh, samenspant en, en uh, de, de, de handen ineens slaat... dan blijft Rusland kleiner en minder machtig. Als Europa uh, uh, gespleten wordt qua meningen en qua visie... dan kan Rusland groter worden en meer invloed gaan uitoefenen op, op de satellietstaten die ze hebben.
0: Ja, en wat je zei net ook, inderdaad... daar heeft ook weer de verslechtering van de persvrijheid in Rusland zelf mee te maken. Amnesty International heeft er al over gewaarschuwd waarschuwd... Dat het echt de verkeerde kant op gaat. Uh, bijvoorbeeld met, met de televisiekanalen... ...waar je alles te zien krijgt. Uh, ja, hoe zal het nog verbeteren, denk jij?
1: Dat nou, is absoluut geen prioriteit. Er zijn natuurlijk een paar landen... Uh, waar, dat, ...waar dat ook het geval is. In Turkije ook bijvoorbeeld. Erdogan heeft zo'n machtspositie... ...dat we ja, in het west wel kunnen roepen... ...dat het heel slecht is... ...en dat hij dat allemaal niet mag doen... ...en dat hij de vrije pers niet mag beteugelen. Maar uiteindelijk uh, is er niemand... ...die er iets aan kan doen uh, binnen dat land. Dus, dus de meeste Russen kijken alleen Kremlin-tv... En daarom wordt elke keer dat herha verhaal herhaald... dat Rusland een groot macht moet worden... en dat de VS in Europa dat voorkomen. En de Russen hebben een nou ja, enorm trauma... van de Sovjet-Unie die uit elkaar gevallen is. In de jaren negentig hebben ze het heel zwaar gehad. Er was eigenlijk weinig, uh, er was weinig eten, er was weinig geld. Er was heel veel, uh, heel veel armoede. En Poetin heeft er wel voor gezorgd... dat het volk gewoon een bepaalde uh, standaard van leven heeft. Er valt heel veel te klagen... maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat iedereen weer eten had. Dat soort simpele basisbehoeften waren er niet in de jaren negentig. Dus daarom ziet Poetin nog steeds als een soort
0: grote man die al zijn beloftes waar kan maken. Ja, samenvattend. Vandaag dus prachtig voor het plaatje... qua hoe hij zich daar weer op het podium heist. Maar er gaat niks veranderen.
1: Er gaat niks veranderen, nee. En het, het, het enige waar eigenlijk iedereen in het Kremlin bezig is... wat gaat er over zes jaar gebeuren? Want dan is Poetin 71. Uh, zal hij uh, uh, ja, de, 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 uh, aan de macht blijven? Uh, gaat hij bijvoorbeeld de komende jaren een wet er doorheen drukken... zoals in China... Uh, zijn collega in China heeft een wet er doorheen gedrukt dat hij de rest van zijn leven uh, in het zadel mag blijven zitten. Of komt er een enorme machtsstrijd. Uh, net zoals Poetin, uh, toen het de tijd door Jeltsin in het zadel geholpen werd. Niemand, niemand kende Poetin toen. Het was gewoon een KGB-agent met, met, een, met een schimmig verleden. Dus, dus iedereen in het Kremlin is nu bezig, wat gaat er gebeuren na Poetin over zes jaar. En niemand is bezig met, hoe gaan we de bevolking een beter leven geven? Want echt fijn is het in Rusland,
0: maar het niet uh, op heel veel fronten. Dus het is eigenlijk heel sneu en dit zal absoluut niet gaan veranderen de komende zes jaar. Je hoorde Robert Blokland over de beëdiging van Vladimir Poetin. We gaan het hebben over een triest ongeval uit 2015. Een negenjarig meisje uit Syrië overleden toen tijdens het schoolzwemmen. Dit gebeurde in een zwembad in Rhenen. Twee badjuffen en een badmeester zijn eerder door de rechtbank veroordeeld... tot een werkstraf van 60 uur vanwege dood door schuld. Maar volgens hun advocaten was het badpersoneel niet verantwoordelijk voor het drama... Daarom hebben zij in hoge beroep naar een reconstructie gevraagd. Het Hof zal daar vandaag een besluit over nemen. Wij vroegen aan de rechtbankverslaggever van Nu.nl, Joris Peters... waarom ze een reconstructie hebben aangevraagd.
2: Nou ja, de verdediging, de advocaat van de, van de, van de zwemleraar zegt dat er ook nog een, een ander scenario heel goed mogelijk is. En dit is namelijk dat het meisje na het vrij zwemmen is gaan douchen... en toen nog alsnog weer teruggaan is naar het zwembad. Je kan blijkbaar vanaf de douches in het zwembad en weer... onopgemerkt teruggaan naar het zwembad. Uh, de verdediging zegt, het, het personeel van het zwembad... was op dat moment aan het schoonmaken, kon het dus niet... Meer zien. En toen is het meisje in het water weer gaan zwemmen of gevallen, dat weten we niet. En zouden ze toen zijn verdronken. En wat de advocaten zeggen, van, zodra de zwemles is afgelopen, dan valt de verantwoordelijkheid weer uh, onder de leraren. Dan, is het meisje, dan, is het meisje, dan zijn de leraren weer verantwoordelijk voor het meisje op dat moment. En dan is het dus niet de, de zwemleraren uh, aan te rekenen. En moeten zij dus ook worden
0: vrijgesproken. Ja, en mocht de reconstructie vandaag dus goedgekeurd worden... dat is de vraag van vandaag... Um, ja, hoe kan het laten zien wat er dan precies is gebeurd?
2: Nou ja, kijk, wat in, dit, wat, je, wat in dit geval belangrijk is... je weet het nooit zeker... maar het gaat erom, is er een gereden twijfel? Is het aannemelijk dat de versie, zoals de verdediging het vertelt... ook heel goed gebeurd kan zijn. Kan het ook heel goed zijn dat het meisje inderdaad... er zijn twee leerlingen die zeggen... dat ze het meisje nog onder de douche hebben zien staan... en toen uh, hebben ze zien weglopen. Dus het zou mogelijk kunnen zijn. Nou, als een rechter daarvan overtuigd raakt... de reconstructie zou plaatsvinden bij goedkeuring in het zwembad... en als ze dat goed kunnen uitleggen en onderbouwen... dat dit een, een, een scenario is wat ook goed heeft kunnen plaatsvinden... Dan is er sprake van gereden twijfel en dan uh, kan de rechter zeggen oké, okay, ik kan deze mensen niet verantwoordelijk houden, want het kan heel goed mogelijk zijn dat het op een andere manier is gebeurd. En dan gaat in principe iedereen vrij uit, want de, de leraren zijn namelijk al vrijgesproken. Het OM is ook niet in hoge beroep gaan tegen die veroordeling en dan, zou, uh, dan zouden ook uh, de zwemleraren worden vrijgesproken.
0: Hmm. Ik, ik ben wel benieuwd, hè. gebeuren dit soort re reconstructies eigenlijk vaker?
2: Dat, het gebeurt zeker vaker. Ja, je hebt, we hebben het ook gezien in bijvoorbeeld uh, de dood van Koele-Everink. Daar heeft de verdediging ook een reconstructie laten zien... in, in dit geval op een computer. Uh, dat was een animatie-reconstructie... Uh, en daarop liet ze zien dat het goed mogelijk zou zijn... ...dat het slachtoffer, in dit geval Koen Everink... Eh, ...ook door twee mensen had had kunnen worden. Dat past in de lijn van de verdachte. Ja, in ieder geval veroordeeld, hij is weer een hoger beroep, Mark de J. Dus dat gebeurt zeker vaak. Staats de buurt hebben het ook gezien... ...dat er ook een, een reconstructie is toegepast. Dus het is geen uh, ongebruikelijk uh, scenario. Je moet, waar, de, waar, de, waar de rechter zich natuurlijk over gaat buigen... is dat, 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 dat ...dan duurt de zaak weer langer. Hè? Dan, en het, het duurt al zo lang, het is voor alle partijen verschrikkelijk... Misschien dat u dat eens dus in de overweging meeneemt. Maar uh, het gebeurt zeker vaker.
0: Nou, ja, afsluitend. Want hoe, hoe ziet zo'n reconstructie ernaar uit? Zijn de verdachten erbij? Wordt het helemaal nagespeeld? Nou ja, dat, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Dat is een beetje aan het gerechtshof. De verdachten kunnen er eventueel bij zijn.
2: Maar dat is aan het gerechtshof uh, om dat te bepalen. Um, maar het gaat er vooral om dat, dat experts dan uitleggen. Maar dat vooral dat de rechter ziet met zijn eigen ogen... hoe de situatie is in het zwembad. En of het goed kan zijn dat een klein kind vanuit de douches... ongemerkt weer terug naar het zwembad kan gaan. Zou dat kunnen? Uh, nou ja, dat soort dingen... Daar kun je een beeld van vormen. En dat is wat er uh, gebeurt uh, tijdens een reconstructie.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters... en de uitslag van het Hof zal je vandaag lezen op nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Staatsbosbeheer, de beheerder van natuurgebied de Oostvaardersplassen... komt met definitieve cijfers over het aantal overleden dieren... in het natuurpark in de afgelopen periode. Volgens de laatste cijfers stierven er bijna 3000 dieren... maar de sterfcijfers van de maand april zijn erin nog niet meegenomen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De Koninklijke Luchtmacht kampt met personeelstekorten en een gebrek aan materieel. Dat meldt de Telegraaf op basis van interne overzichten van Defensie. De krant liet ook een analyse uitvoeren door de gezamenlijke officierenvereniging. En wat blijkt, geen een van de drie brigades die de luchtmacht telt is volledig gevuld en opgeleid. Politieagenten maken zich zorgen over hun privacy omdat hun kleding nog steeds wordt thuisbezorgd door pakketdienst Micropakket. Dat schrijft de Volkskrant vandaag. Tot 1 juli loopt er een proef waarbij de 130.000 uniformen thuis worden afgeleverd. Bezorgers weten daardoor waar agenten wonen... en deze gegevens zijn bekend bij de commerciële pakketdienst. Er zijn meerdere klachten binnengekomen op het landelijke intranet van de politie. En dan nog even het weer. Vandaag zal het weer een prachtige zonnige dag worden. wel overal zal de temperatuur stijgen naar zomerse waarde. Het wordt maximaal 27 graden bij een matige wind uit het oosten. Dus een flesje zonnebrandcreme in je tas of bij je in de buurt is zeker geen overbodige luxe. En dan nog dit... Deze week staat toch wel in het teken van het Songfestival, maar ook zeker van de Nederlandse inzending Whalen. Hij zal donderdag zijn nummer Outlaw in hem in de tweede halve finale ten gehore mogen brengen. In de podcast gaan we natuurlijk ook uitgebreid verslag doen van dit muziekspectakel. Morgen, dinsdag dus, praten we over de eerste halve finale en hoe het daar is in Portugal... Donderdag gaan we vooruitblikken op de tweede halve finale met erin, dus Whalen. En tenslotte, vrijdag kijken we naar alle finalisten en wie de meeste kans maakt. Dat doen we allemaal met nu.nl-redacteur Lara Zevenberg, die op dit moment in Portugal is. Ze sprak Walen gisteren al bij een persmeeting en ze vroeg hem naar zijn zenuwen. Ik vind het altijd lastig om over spanning te praten. Ik voel niet per se de zenuwen. Ik vind het gewoon een heel erg leuke ervaring om mee te maken. En uh, nee, zenuwen heb ik gewoon niet. Maar je weet wel dat het dichterbij gaat komen. Ik bedoel, dat voel je aan alles. En, uh, en dat maakt het spannend. Maar ja, het gaat toch zijn zoals het gaat zijn. Weet je? Meer over het Songfestival? Luister dan zeker deze week elke dag naar de podcast. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 7 mei. Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl via Spotify, iTunes en je desbetreffende Android podcast apps. Ben je blij met deze podcast of heb je hem pas net ontdekt? Laat ons weten wat je ervan vindt via iTunes, via een recensie of natuurlijk via een mailtje via redactie.nu.nl. Voor nu wens ik je een mooie dag. Ga genieten van de zon, dan zal ik dat ook doen. En dan hopen we dat je morgenochtend weer luistert.